0: Nesli Gazete Podcast'in yeni bölümden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan ara zam mı konuşacağız? Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem hemen sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi asgari ücret biliyorsun geçtiğimiz günlerde ikinci kez zam alarak net 11.402 lira oldu. E, bu asgari ücret Zammı çalışanlar için bir rahatlama yaratacak mı? Bir de biliyorsun artık ekonominin başında Mehmet Şimşek var. Ee, Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi ile bir süredir uygulanan başta bu asgari ücrete e, yılda iki kere zam gibi uygulamalar ve politikaların terk edileceği anlaşılıyor. Asgari ücretin bu yeni dönemdeki yeri ne olacak?
1: Asgari ücret bizim iş ve ekonomi hayatımızda önemli bir yere sahip. Geçmişten bugüne uygulanan politikalar ve Türkiye özelinde asgari ücret genel maaş seviyesinin en önemli göstergelerinden biri haline geldi. Şu anda zaten %40-%50'ye yakın çalışanların maaşının %40-%50'si asgari ücretle ödeniyor. Bunların azımsanmayacak bir kısmı aslında daha yüksek ödeniyor ama asgari ücretten gösterildiği için resmi olarak öyle gözüküyor. Fakat yine de asgari ücret önemli bir gösterge Bizim ülkemizde. Geçmişten bugüne çok tartışmaların göbeğinde olan bir konu bu. Bizde ekonominin hani liberal kanadı olarak bizim asgari ücrete yaklaşımımız biraz daha farklı... Asgari ücretin ekonomide belirleyici olmasına biz daha mesafeli yaklaşıyoruz. Daha çok iş alanının artması, ekonominin büyümesi, ekonomik refahın artması yolunda şişirilmiş asgari ücretin bir engel olduğunu düşünüyoruz. Çünkü asgari ücret yükseldiğinde iş yaratma, işe alma konuları daha sıkılaşıyor. Ve hatta işten çıkarmalar oluyor. Bir girişimin istihdam etme potansiyeli düşüyor. Biz bunlardan dolayı zaten yüksek ve şişirilmiş asgari ücrete karşıyızdır. Bunun yanında çokça tartışılan bir başka konu. Bunu bölgesel asgari ücret konusu, yani İstanbul'da asgari ücret almakla Bayburt'ta asgari ücret almak arasında çok önemli bir fark var. Bu farkın biraz dengelenmesi gerektiği hep yıllardan beri konuşulur, bölgesel asgari ücret olsun denir. Fakat bu bir türlü gündeme gelmez. Bu büyüklü çünkü sosyal sarsıntıya da kapı açabilir, göç hareketine yol açabilir, pek çok farklı şeye yol açabilir. Ondan dolayı bu konu tartışılmıyor. Zaten o kadar kronik ve ağır sorunlarımız var ki, ekonominin böyle teknik sorunlarını oturup tartışacağımız bir ortam bile yok. Bunu da not olarak düşelim. Türkiye'de asgariolojisinin önemli olmasının bir diğer nedeni de diğer ülkelere göre. işçiyi koruyacak farklı mekanizmaların çok işlememesi. Yani örneğin en önemlisi sendika. Türkiye'de sendikacılık yok gibi bir şey. İnanılmaz güçsüz. Yani biz demokratik ülkede bu kadar güçsüz sendika... Her- bu kadar güçlü sendika hareketin olması çok enteresan. İşçilerin sendikayla, çoğu işçinin sendikayla bir bağ yok. Bundan dolayı bir sendikal koruma olmuyor. İşçileri koruyan tek çizgi asgari ücret oluyor. Bundan dolayı asgari ücret bu kadar aslında tartışılıyor. Şimdi yapılan zamma gelirsek 1 Temmuz'da uygulanmaya başlayacak. %34 artırıldı. Tabii bu 6 aylık artış. Enflasyon hayatımıza girdikten sonra yıllık artışlar kesmemeye başladı. 6 ayda bir artış yapılıyor. 11.402 lira olarak açıklandı. Bu da yaklaşık 482 dolar yapıyor. Bir 500 dolar konuşuluyordu öncesinde 500 dolara çıkaralım diye. Olmadı. Çünkü çok bu da çok zorlayan bir rakam aslında baktığımızda. Şimdi... Bunlar tabii geçici şeyler. Yani bu artışlar birazcık rahatlama tırnak içinde sağlıyor askeri ücret diye. Fakat refahını artıran bir hamle olmuyor tabii. Yani ekonomi böyle zam yaptım sana diyerek gelişen bir şey değil. Şöyle bir rakamlara bakarsak genelde asgari ücrette açlık sınırı baz alınıyor. Fakat açlık sınırı o zam yapılacak bir yıl içinde veya altı ay içinde öyle yükseliyor ki zaten öteki zam dönemine kadar asgari ücrette zaten bir düşüş yaşıyor. Örnek vermek gerekirse 2022'nin Ocak ayına gidelim. Tam enflasyon başladıktan sonraki dönem. 4.253 olarak belirlenmişti asgari ücret. Açlık sınırı da 4.250 liraydı. Yani yaklaşık birebir bir oran var. Sonra bir zam geldi ara zam. 5.500 lira oldu Temmuz'da. Yani yıl sonuna gidiyorum Aralık ayına. Asgari ücret 5500, aşık sınır 8130. Hani birebir %100 olan oran %67'ye gelmiş. Yani Aralık ayına geldiğinizde siz aşık sınırı %67'si kadar asgari ücret alıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla bu şişirme bu ay sonraki ay ondan sonraki ay rahatladık zam geldi diye işçi bakıyor ama bu enflasyon ve bu hayat pahalılığı olduğu sürece bu şişkinlik bir işe yaramıyor. İşçinin de refahına katkı sağlamıyor. Sadece popülist bir hamle olmuş oluyor. Tabii ekonomide yapılan her hamlenin başka noktalara etkisi de olmuş oluyor. Sen Mehmet Şimşek politikasını sordun. Evet Mehmet Şimşek belli ki makroekonomik dengeleri düzeltmek üzerine yoğunlaşacak. Bunların en önemlisi enflasyon. Yani enflasyonla mücadelede başarılı olamayacaksa değer yaptığı ya hiçbir şeyin önemi yok diyebilirim. Ya ben enflasyon düşüremedim ama şurada şurada başarı kazandım demesi politikanın başarılı olduğunu göstermeyecektir yani. Bu noktada da enflasyon düşürmenin en ortodoks yolu ekonomiyi soğutmak kontrollü şekilde. Ekonominin soğuması için de... Maaşların, bu tip maaşların en az bir dönem için bile olsa belirli bir dengede olması lazım. Yani çok fazla artırılmaması lazım. Şimdi baktığımızda birazcık normal seyrin, normal eğilimin biraz üzerinde bir artış görüyoruz asgari ücrette. Bunun enflasyonla mücadelede yeri nedir? Birazcık daha zorlayacaktır enflasyonla mücadelede. Bu bize şunu gösteriyor. Mehmet Şimşek ekonomi politikalarını yönetirken tüm kontrol elinde ve her istediği oluyor, tüm istediği adımlar atılıyor diye algılanmayacağız belli ki. Ona verilen bir alan var. O alan içerisinde Mehmet Şimşek oynayacak. O alanın dışındakiler, özellikle siyasi alanlar, ekonomi politika alanları yine Erdoğan tarafından belirlenecek. Bunu anlıyoruz açıkçası. Bu noktada tabii daha önceki programda da konuşmuştuk TÜSİA dayağını. Reel sektör konusu önemli. Tabii bu asgari ücret reel sektör için, işverenler için olumsuz bir gelişme oldu. Zaten büyük bir ekonomik sorun içerisinde yer alıyorlardı. Bir de asgari ücret böyle yükselince maaş ödemeleri konusunda, maaş giderleri konusunda oldukça zorlanacakları bir döneme girecekler. Ama bunu konuşmuştuk. Şu anki ekonomi politikası... Mehmet Şimşek Bazlı makroekonomik dengeleri gözetiyor. Ülkeye döviz girmesini gözetiyor. Yani reel sektörün gelişmesi, yatırımların artması, re- rekabetçiliğin artması konularında pek bir vaatte bulunmuyor. Şimdi mesela rekabet etmekte çok zorlanıyor Türkiye'de ihracatçı. Özellikle döviz baskılandığı zaman yani içerideki maliyetler artıyor ama dışarı sattığı mal... Dan kar elde edememeye başlamıştı döviz baskılandığı için. Döviz serbest bırakıldı son birkaç hafta ve bir yükselişe geçti. Biraz rahatlamıştı ihracatçılar. Şimdi bu askeri ücret artışıyla gene bir içeride maliyet artışıyla karşılaştı. Ben real sektörle meme şimşek ekonomisi arasında böyle bir gerilim hattının daha işin başında kurulduğunu düşünüyorum. Bu gerilim hattının nelere yol açacağını ek- ekonomik aktörlerin Erdoğan'a nasıl baskı yapacağını ve o baskının mehmeşmişe nasıl yansıyacağını önümüzdeki dönemde e, göreceğiz.
0: Ben işin piyasa kısmına bakarsam özellikle e, hani çarşıda pazarda şu an bayram öncesi markaların yaptığı kampanyalarla birlikte bir suni hareketlilik de hakim. Ama hem 1 Temmuz'da uygulanacak zam hem de bu bayram hareketliliğinin bitmesiyle gerçekten 3 Temmuz Pazartesi günü her iğneden itliye her şeyin zam geleceğini düşünüyorum. Bu asgari ücreti senin de dediğin gibi şimdi İstanbul'da asgari ücretle yaşayan bir e, işçiyle Çorum'da asgari ücretle yaşayan bir işçinin arasında dağlar kadar fark var. Bir kere kira farkı var, e, yaşam standardı var. Ee, ve İstanbul'daki fiyat farkının hani çorumun belki milyon katı olması gibi etmenler var. Dolayısıyla hani İstanbul'da yaşayan bir işçi için zaten bu zam çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü kiralar pahalı, ulaşım pahalı İstanbul'da, e, gıda masrafı pahalı, eğitim masrafı var. Yani asgarajitin 11 bin lira olması demek, her şeye tekrar zam gelecek olması demek. Şimdi, şöyle bir tespit de araya sıkıştırayım. Dakti 1984'ün yazarlarından ekonomistce Caner e, sosyal medyada gördüğüm ilginç bir savup ay. Caner Hoca diyor ki ekonomik kriz yaşayan ülkelerde kadınlar daha fazla ruj almak için para harcarlar. Ruj kullanımının artması aslında ekonomik kötüye gidişin öncüsü olarak kabul edilir diye. Evet ben katılıyorum bir kadın olarak bayram öncesi indirimlerde çok fazla kozmetik zincir marketi gezdim ve inanılmaz bir yoğunluk var ama çoğu insan çoğu vatandaş ruj yerine artık sıvı sabun şampuan diş macunu gibi şeyler stoklamaya başladı ki hani diyorlar ki kendi aralarında kime sorsam kendi komşularıma çevrelerime niye alıyorsunuz diye e çünkü diyor asgari ücreti zam geldi ve biz pazartesi gününden sonra nasıl bir e, fiyat listesine uyanacağımızı nasıl bir piyasaya uyanacağımızı bilmiyoruz o sebeple aynı covid döneminde olduğu gibi her şeyi stoklamaya başladık diyor De, asgari ücret zammıyla birlikte? Cem senin de bildiğin gibi bu zamla birlikte bir özel sektör de ara zam bekliyor. E, bu asgari ücret özel sektörü etkiler mi? Özel sektör patronları ve çalışanları asgari ücret artışından nasıl etkilenecek sence?
1: Evet enflasyon arttıktan sonraki dönemde zaten iş piyasası, çalışma piyasası allak bullak olmuş durumda. Kimin hangi maaş alacağı konusu büyük bir tartışma. Ki mesela iş görüşmesi yapılıyor. Genelde bu iş görüşmelerine cevap hemen verilmez. Bazen 2-3 ay sarkar. Mesela iki iki ay, üç ay sonra çağırıyorlar ve bir teklif yapıyorlar. Ve çalışan diyor ki ya o üç ay önceki teklifti, şimdiki teklif şu diye. Yani böyle bir Koşma kovalamaca durumu var. Evet asgari ücret böyle suni şekilde yukarı çekildikçe özel sektör çalışanlarına doğru yaklaşıyor bu. Ortalama maaşa doğru yaklaşıyor. Böyle olunca iş piyasası da gerçekten allak bullak olmuş durumda. Kiminle maaş alacağı konusu büyük bir tartışma. Bir de bir yıl çok uzun bir süre bazı şirketler yılda bir zam yapıyorlar. Yani yılda bir zam şu an dayanılır bir şey değil. Siz bir yıl önceki maaşı alıyorsanız bu çok... İnanılmaz zorlayıcı. Yani o işten çıkmasına neden olacak bir alan. Gerçekten özel sektör piyasası şu an allak bullak olmuş durumda. Yeni işe giren insanlar şunu soruyorlar firmalara. Siz kaç ayda bir zam yapıyorsunuz? Yani yılda iki mi yapıyorsunuz? Bir, bir sekol, çok kabul edilmesi zaten çok zor. iki mi yapıyorsunuz? Daha mı çok yapıyorsunuz diye. Böyle bir durum var. Özel sektörün, yani maliyetleri konuştuk. Maliyetler asgari ücret bazında artacak ama asgari ücretle ilgisi olmayan firmalar, işletmeler, fabrikalar onlarda da yukarı doğru bir baskı olacak. Bu bunu maliyet boyutunu kenara koyuyorum. Bu maliyeti var. Bir de iş barışı İnsanların huzursuzluğu, bu maaşa çalışmam deyip çıkanlar onun yerine tekrar iş arayacaklar. Böyle bir iş dünyasında, çalışma dünyasında da böyle bir fırtına yaratıyor maalesef. Aslında burada da bir denge gözetilir mi diye bakan ekonomistler çok vardı. Fakat belli ki Erdoğan belediye seçimlerinde net bir başarı istiyor. O yüzden popülist politikaları bırakma konusunda da isteksiz. Mart ayındaki seçimlere çok huzursuz, çok işçilerin, çalışanların çok huzursuz olduğu bir ortamda girmek istemiyor benim anlam. Bu.
0: Yani evet ama özel sektörden de hani benim mesela kastettiğim ya da şöyle bir şey var. Şimdi altın zaten asgari ücret zammıyla şu an hani görece mutlu gibi. Üst sınıf zaten hani o patron sınıfı e, real politikayla, çalışma pazar politikasıyla çok fazla haşır neşir değil. Bu asgari ücret zammı, piyasadaki suni hareketlilik... Ve enflasyon aslında en çok beyaz yaka dediğimse orta sınıfı eğitimli kesime etkiliyor çünkü zaten onlar görece hani iyi kötü semtlerde kirada oturuyorlar ve bu fiyat artışı dediğin gibi çoğu firma senede bir kez zam yapıyor onlar da ne olacaklarını bilmiyorlar e ne oluyor e, Türkiye'de geçinemiyoruz hop beyin göçü Türkiye'de geçinemiyoruz hop beyin göçü bu enflasyon e, dediğim gibi e, zamlar o bu her şey aslında bir yerde beyaz yakalıyor sıkıştırıyor ve şöyle bir şey de var son olarak sana onu da sorayım e, İyi Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba meclise akademisyenleri sorununu getirdi. Akademisyenler de zam istiyor ve geçinemediklerini söylüyorlar. Kongrelere katılmanın çok maliyetli olduğunu söylüyorlar. E, birden fazla masraf olduğunu söylüyorlar ve asgari ücretlere yapılan zam mı akademisyenlere de yapılmasını istiyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? E, bir yandan işçi sınıfına zam yapılırken bir yandan akademisyenlerin hala zam bekliyor olmasına.
1: Caner Gerek'in yazdıklarından bahsetmiştin. Evet böyle dönemlerde insanların tüketim kalıpları dönüşüyor. Caner Hoca da bunu çok seviyor bunu takip etmeyi. Ben de ilgililerin kendisini takip etmesini öneririm. Şimdi Erdoğan akademisyenlere karşı özel bir negatif duygu besleyen birisi. Yani özel olarak akademik camiadan haz etmiyor, korkuyor, çekiniyor ve onlar üzerinde de maddi... Baskı yapıyor. Bu arada sadece maddi baskı yapsa ona da razıyız. Pek çok başka bir baskılarda yapıyor bildiğin gibi. Ahmet Davutoğlu başbakan olduğunda 2014'te Uzun süre akademisyenlere zam yapılmamıştı. Davutoğlu da ilk geldiğinde fena olmayan bir zam yapmıştı akademisyenlere. Kendi akademik kariyerden geldiği için, akademisyen olduğu için. Yani o dönemlerden bugünlere kadar uzun süredir Erdoğan akademisyenlere gıcık. O yüzden ekonomik olarak da baskı altında tutuyor. Dolayısıyla akademisyenlerin yurt içindeki kongrelere bile katılamıyor olması Erdoğan'ın ajandasında yer alıyor mu emin değilim. O yüzden akademisyenler için de bilim dünyası için de karanlık bir dönem olduğunu söylemek lazım.
0: Peki Cem çok teşekkür ederim yorumların için. Manşetinizi atmadan önce eklemek istediğim başka bir şey var mı?
1: Hayır teşekkürler.
0: Sesli Gazete'nin bir bölümün daha sonuna geldik. Sesli Gazete 9 günlük bayram tatilinden sonra tekrar sizlerle birlikte olacak. Öncelikle tüm dinleyicilerimizin bayramını kutluyoruz. Ailenizle ve sevdiklerinizle mutlu bayramlar diliyoruz. Sesli Gazetemizin bugünkü manşetinde asgari ücret vardı. Sesli gazetenin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve gelecek bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca podcastimizle ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet Cemezren ve Twitter slash Mertem Suat hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Zaktilo 1984'ün yer, içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi Ayrıca YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizlere desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu bayramlar.